0: ¡Hello! ¡Hello! ¿Cómo están? ¿Qué dijeron? Ya se murió. La... Secuestraron los aliens. Se enojó, se amargó. Se le fue el wifi, por eso no lo podía subir a internet. Monse, obviamente puede ser Monse, ¿verdad? O sea, Monse se enamoró, se olvidó que tiene un podcast... Eh, puede ser que estuviera atrapada debajo de un camión de marihuana, ella o yo, o las dos. Algo pudo pasar, pero no pasó nada. Ya ni siquiera sé qué pasó, pero ya estamos aquí, listas para la segunda temporada. Lo de la segunda temporada, por supuesto que lo superinventamos para justificar que no hemos podido, o sea, son ideas de Monse ya saben, ya sé, hay que inventar que ya viene la segunda temporada, sí, claro, y Bien, sin avisarme, o sea ya lo, según ella ya lo planeó, y sin avisarme anunció en el Facebook, en el grupo del Facebook ahí está, lo pueden ver, segunda temporada, ¿qué día de julio era? Junio. El 13, ¿Junio? De, El 13 junio. de junio, ¿por qué no? Sin avisarle a la protagonista, o sea, la protagonista estaba filmando algo en las Islas Caimán, pues no pudo, pero bueno, ya estamos aquí muy felices, les vamos a ser sinceras, la primera temporada pues estamos muy decididas, enfocadas, contentas, seguras de lo que íbamos a transmitir. El día de hoy, la verdad, no, porque Monse me avisó anoche tarde que lo quería grabar y como ya no me pude negar, pues ya no sabemos qué va a haber en la segunda temporada, pero les quiero recordar para los que además son nuevos en este podcast y que además ya están aburridos de los anteriores porque ya quieren nuevos, les cuento y si oyen ruidos, es mi, es mi muchacha, es mi muchacha que está limpiando porque la productora ya ni siquiera se cerciora de cerrar las puertas, pero bueno... Les recuerdo de qué se trata este podcast. Es, pues en pocas palabras, como una... No puedo decir una guía, porque para nada me considero yo una guía, pero es como algo que te ayuda, es un audio que te ayuda a pensar en cosas que nunca piensas, a tomar conciencia de cosas que a lo mejor deberías, a entender más a los demás seres humanos, a entenderte a ti y a hacer cosas que te pueden hacer ser más feliz, vivir mejor alcanzar tus metas, pues simplemente vivir y conseguir la vida que tú quieres, ¿no? Ser la persona que vinimos aquí para ser. Entonces, según yo, Monse me dijo que él me parecía, me pareció bien, pero me hubiera avisado antes de empezar a grabar que diera como un resumen, obviamente no puedo dar un resumen porque no me acuerdo todos los puntos que les dije para ser feliz, pero un resumen de cómo ser feliz ya lo sabemos, necesitamos dinero, necesitamos amor, necesitamos salud, obviamente no están en orden de importancia, todas son importantes, necesitamos diversión, necesitamos amigos, necesitamos familia, necesitamos seguridad, necesitamos eh, sentir que estamos logrando algo o prosperando, necesitamos retos, necesitamos el, cultivar el espíritu, necesitamos manejar mejor nuestras emociones y de hecho de eso se trata el día de hoy. ¿Okay? Ya saben que siempre tratamos de contarles pues a veces algo de salud, a veces algo de emociones, a veces algo de psicología, a veces algo de espíritu, a veces una puntada simpática, ya saben... Este, pero bueno, el día de hoy el tema es de un poco más de psicología, obviamente yo no podría osar hablar mucho de psicología porque no soy psicóloga, pero me gusta mucho y además tengo mente, ¿verdad? Entonces, el día de hoy nuestro podcast se llama Suelta el Control, pero antes vamos a ver cómo le ha ido a Monse, porque ella es una parte muy importante de este podcast, y creo que piensa que la voy a ventanear o voy a decir cosas que no debería, pero la realidad es que no, nomás de verle la cara que pone, digo, no sé qué piense que voy a decir, pero que nos cuente, ¿cómo le ha ido a ella en todas estas vacaciones?
1: No, Asia, yo ya estaba preparada, yo había perdido el sentido de mi vida, la verdad ya estaba en un punto en el que me despertaba y decía, ¿a qué vine al mundo? Y y todo era debido a que ya no estábamos grabando el podcast, o sea, sí, sí me perdí, la verdad estuve al borde del suicidio, pero gracias a Dios ya volvimos, y nada, he estado trabajando, he estado distraída, pero pues qué mejor, ¿no? O sea, la vida es para experimentarla, y estoy contenta, y estamos ya de vuelta, ya te tuve que presionar porque... Híjole, no! deberían de ver, o sea, es o sea si el presidente está ocupado, haz ya, híjole, híjole Pero ya, ya la conseguí traer de vuelta para que todos podamos aprender y escuchar de todas sus ideas súper locas
0: Pues ya estamos, suelta el control Y no, no vamos a hablar de problemas maritales cuando están viendo la televisión No estoy hablando de ese control Obviamente que eso sí podría ser un tema De hecho sí es un tema porque muchos de los hombres quieren tomar el control del remoto de la televisión, y entonces, que bueno, también en, en mis tiempos de adolescencia o niñez, pues solo había una televisión, entonces sí teníamos que pelearnos con el control, y ahora ya podemos tener seis televisiones con seis sesiones de Netflix simultáneas para que cada quien vea lo suyo, ¿verdad? Pero no, no estamos hablando de ese control, vamos a hablar de otro tipo de control, y se los dice la más experta. Pero bueno... ¿Por qué quise hablar de este tema? La verdad no sé, Monse me presionó y estaba escuchando un audio de eso y dije, bueno, ya está bien, no me presiones, hablo de eso, ya, para no tener que pensar el tema. Pero les quiero contar que sí es un tema muy familiar a mí, porque los que me conocen, sobre todo los que me conocían antes, podrían pensar que la más controladora del mundo era yo, o soy yo. Y aquí me va, cuando lo estaba pensando, dije, va a estar interesante platicar con Monse, porque Monse se consideraría la persona más buena onda y relajada del mundo, y que ella, cero, tiene así como esa necesidad de controlar. No lo sé. Vamos a ver después del tema que nos dice. Pero antes, ¿qué piensas, Monse? ¿Tú sientes que eres una persona que controla? ¿Quiere tener las cosas en control? ¿Qué opinas tú de este tema?
1: Pues sí, de verdad yo no sabía que quería tener el control hasta que... Hasta que... Creo que en, en, en algún momento de mi vida... Alguien quiso tomar el control... Y no sé por qué ahora traigo muy, muy en la mente a Gollum... Del Señor de los Anillos... Y como que cuando me quitaron el control... Como que dije, no, es mío... Es mío, y se volvió como mi peor enemigo esa persona... Porque me quería quitar el control... Entonces creo que... O sea, no... Claro, no es algo evidente para algunos... Algunas personas sí son controladoras... Y lo, y lo saben y lo son... Y yo, aunque parecía que soy muy linda y muy suelta,
0: pues no, la verdad
1: que no. ¿Suelta cómo?
0: A ver, o cuéntanos. Sea, suelta de... Suelta de, de dónde?
1: De... Cuéntanos, a ver, ¿cómo? Del control, del ah, control. bueno. Sí, del control. Ah, ya, van a pensar que soy una loquilla. No, ¿cómo creen? No, 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 yo decía del estómago, no
0: sé, te dio diarrea, cuéntales. No. Cuéntales eso. Mía. Sí, cuéntales. Ahorita ellos necesitan algo... De valor. Rápido, lo único. Monse, si tú ahorita le preguntas de su peso, te dice, está a una diarrea de su peso ideal. Porque no la van a creer, le dio diarrea y bajó, ¿cuánto? Como 6 kilos. Seis kilos, quedó Ah, ya, pero le estaba
1: diciendo a todos que era con un programa súper fregón. Sí. Entonces, <risa> Ya me echaste de cabeza.
0: La verdad es que le dio diarrea.
1: Pero bueno, vamos a empezar. Y yo les cuento,
0: el control es algo que la verdad sí es, da es dañino independientemente de, bueno, súper dañino obviamente para nosotros los que lo somos pero es muy dañino en las relaciones o sea, es muy muy dañino es muy estresante para nosotros y para las personas que viven con nosotros eh, o están cerca de nosotros afecta muchísimo lo, la autoestima de ambas partes eh, y fíjense que es algo curioso que yo creo que de esto podría hablar muchísimo otros días hablaremos más de esto eh, pero también es algo curioso, te puede llevar a atraer gente insegura porque cuando uno es controlador o uno es muy fuerte, de alguna forma traemos personas que requieren a alguien que los controle o a alguien que, que incluso los victimice, entonces como que complica mucho pues, las relaciones, o sea, para muchas personas. No digo que todos, la misma característica sea para todos, cada quien es diferente, pero sí eso también puede afectar mucho, o por ejemplo, te trae mucha infelicidad, sobre todo en los hogares, creo que muchos de nosotros nos tocó vivir con papás, de alguna forma controladores, a veces era la mamá, a veces era el papá, a veces eran los dos. O sea, casi siempre hay, hay gente, a menos que haya sido una persona muy, 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 muy descuidada por tus padres, siempre hay uno que es más controlador y que de alguna forma, pues sí, quieren llevar el control, obviamente, sin ninguna mala intención, pero todo eso no se dan cuenta que de alguna forma va afectando, afectando la autoestima de la persona, afectando la felicidad y formando cómo va a ser esa persona cuando sean adultos, entonces, tú cómo puedes pensar, porque, ojo, si tú le preguntas a alguien que es controlador, te va a decir, no, yo no soy, si tú le preguntas a alguien que es muy necesitado de cariño, te va a decir, ay no, para nada, si tú le preguntas a un drogadicto si es drogadicto, ay no, para nada, nomás lo uso para relajarme, etcétera, es muy difícil detectar en nosotros mismos algún problema, ¿no? Entonces, digo, algunos lo detectamos, algunos no, pero ¿cómo tú puedes empezar a detectar a la gente que es controladora? Obviamente, la primera forma es muy evidente, porque hay personas que se les ve. Como les digo, miren, si ahorita a lo mejor pareciera yo que soy controladora, les puedo decir que era mil veces más controladora y se ve. Hay gente que se ve que es controladora, que es dominante, eh, y por ejemplo, mamás, seguro. Necesito que acabes la tarea porque tengo quien no sé dónde. Este, ponle sal a la carne. Que en tu cabeza dices, espérate, pues, espérate, pues déjalo, pruebo yo, ¿no? Ponle sal, ¿por qué te ríes? O oh,
1: tápate, no tengo frío, pero tápate. Tápate,
0: ponte el suéter. Mamá, no tengo, no tengo frío. ¡Tápate! Te vas a enfermar. Así, ¿no? Por ejemplo, gente que critica mucho a los demás. Oye, ¿por qué te pones esto? Te ves muy no sé cuánto, que meh, meh, Etcétera, O gente que no lo critica, o sea, no lo dice, pero por dentro sí lo está criticando. Llamémosle a eso juzgar. Gente que juzga mucho a los demás tienden a, ser, a tener cierto tipo de, de característica controladora. O, por ejemplo, sobreprotectores, sobreprotectores, o sea, que eso es ya más engañosito, porque dices, no, yo no soy controladora, nada más que tengo que proteger a mis hijos o tengo que proteger a mi familia, pero son sobreprotectores. Eh, otra que es todavía menos evidente, y probablemente a alguno le suene, personas que te dan consejos sin que les preguntes. Uh -huh. ¿Por qué te ríes? O sea, ¿saben lo difícil que es para mí estar hablando y que yo diga algo súper serio y profundo y estás esté riendo? Digo, pues, ¿qué estará pensando? Cuéntanos.
1: No, nada más. O sea, me imagino a alguien, la típica persona que, que te da consejos sin que Le se los pides. Exacto. Claro, o sea,
0: por ejemplo, no sé, en la casa de alguien, a lo mejor las mamás que. Tenían un hijo una hija gordita o gordito. Y la mamá súper delgada, ya sabes, echándole ganas a la dieta y en el gimnasio todo el día. Y si tú dices, quiero más, ¿realmente crees que necesitarías comer más? O sea, ¿qué onda? O sea, o por ejemplo, si vas en la calle, uno de los dos, no quiero decir que es la mujer. Porque a veces es el hombre. Bueno, casi nunca es el hombre porque el hombre jamás deja manejar a la mujer. Pero bueno, el copiloto... Mejor vete por esta calle, porque por esta otra hay mucho tráfico. Mejor vete por acá, porque por allá hay... ¿Por qué te ríes? No <risa> <¿Tú> eres así. <risa> es un test, es un test. Pero bueno, y otra que ya es la menos, menos evidente es, y se van a sorprender a algunos, personas que de alguna forma siempre están ayudando o apoyando o preocupándose por personas que, ante sus ojos, están desprotegidas, o deberían de ser de una manera diferente. Que eso es lo que a mí últimamente me hizo mucho pensar. Porque, ok, a lo mejor ya no soy como antes, que era muchísimo más controladora, enojona y demás, he cambiado mucho en estos últimos 20 años, pero, pero de alguna manera sí me consideraba o me consideraría una persona a la que le gusta mucho ayudar a las personas, pero eso de alguna forma también está un poquito pintadito, de control, porque te estás poniendo tú en una situación, digamos, más arriba que ellos, y es como diciendo, necesitas mi ayuda, y eso genera muchísimas dinámicas, fortalece mi sentido de yo sentirme mejor, pero al otro, no nada más a veces le, se le daña su autoestima, sino de alguna manera podemos generar enojo en los otros, porque estamos como haciendo mucho más evidente que ellos no están no están a la altura de cómo deberían de estar, o, o están siendo una carga, etcétera. Como les digo, las dinámicas que pasan en cada cabeza de verdad son infinitas. Pero de eso vamos a platicar el día de hoy, si les parece, y si no les parece, pues no pueden opinar, porque ya está grabado, ¿verdad? Pero bueno, eh, y vamos a platicar de eso. O sea, ¿por qué? Y aquí es en donde vamos a, a, a ver la sabiduría de Monse, que si la vieran, obviamente no está concentrada en el podcast, claro está sí. concentrada en un... ...aparato que ahora trae, que es la moda... ...que lo vamos a hablar un podcast de esto... hoy no la voy a sí. ventanear ...les vamos a contar qué trae en la mano esta niña... ...pero... ...yo sé que tiene mucha sabiduría e intuición en este tema... ...¿tú por qué creerías que alguien se hace controlador?
1: Por falta de autoestima... ¿Elabora?
0: Eh, ...no sé... Te <risa> dio flojera pensar... ...pero bueno, yo les cuento... ...¿por qué puede, podemos hacernos controladores? Obviamente siempre, ya saben, tenemos que echarle la culpa a los papás, este, una niña es difícil, eso sí realmente es una es una, pues sí es una causa, eh, la mayoría de nosotros somos como somos hoy, en gran parte por lo que vivimos en la niñez, entonces muchas veces a la persona controladora lo controlaron y ese aprende, ese aprende a que está bien ser así porque pues, uh -huh. digo, de niños la idea que tiene un niño y es inconsciente es que, pues nuestros papás son lo máximo y lo que ellos hacen está bien o sea, un niño no puede juzgar y decir, ah, mi papá está mal ya, en la adolescencia es otra cosa, ¿verdad? Pero en la niñez no. Entonces, si tú percibes y ves que, que tu mamá o tu papá o ambos son así, pues tú aprendes que así está bien, que no tiene nada de malo ser así, y por eso de grande somos así, ¿ok? Otra razón, y esta sí es un poquito más dolorosa o más profunda, es cuando la persona tuvo una pérdida muy grande, o un dolor muy grande, de alguna forma desarrollan una mentalidad... o un programa de que no van a dejar... que nada ni nadie los hiera así... de nuevo... y por eso es que quieren tomar el control de todo en su vida... para que las cosas nunca salgan mal... entonces como que si nada malo pasa... pues yo ya no voy a estar... sufriendo o triste... o con alguna pérdida o desprotegido... entonces esa es otra razón... Eh, otra ya es la que dijo Monse... ya literalmente inseguridad y baja autoestima... porque de alguna manera... Se, se disfraza mi baja autoestima si yo me veo fuerte, eh, disfrazo que me siento débil, que me siento insignificante o siento que no soy nadie. Entonces, de esa forma, proyectándome fuerte y dominante y controlador, pues se disfraza y no, en teoría no se dan cuenta, no se dan cuenta lo, de la baja autoestima que tengo, ¿no? Y a veces hay personas que sí, de veras, están locas, no, no sé qué. Claro. Este, pero literalmente es puro ego, orgullo y algunos hasta por diversión, o sea... A veces es para porque te sientes también como atacado o siempre te has como una defensa y dices, no me van a hacer a mí. Y se ponen bien, pues bien machines. Entonces, pues también es como una defensa eh, y como que quieren tomar las decisiones, las cosas se tienen que hacer como ellos dicen. Eh, y pues bueno, a veces literalmente la última causa es, pues nomás porque les gusta. ¿Puede ser un ¿Les gusta del
1: carácter?
0: Sí, es, de hecho. Este, y les gusta, y hay, muy, por ejemplo, muchas mujeres son de que, ah, no, él tiene que hacer esto, y me tiene que hacer esto, y el hombre me tiene que hacer esto, uh -huh. o viceversa, a veces el hombre dice, ah, no, la mujer me tiene que hacer esto, y esto, y esto, y tiene que estar en la casa a las 7 cuando yo llegue del trabajo, y que dice, espérate, espérate, pues, ¿qué onda? Entonces, bueno, vamos a hablar de eso, vamos a seguir platicando, y lo primero que yo les quiero pues digamos, traer a la mesa para que lo pensemos en esta semana, o no sé si, cada ¿cuándo va a ser el podcast, este productora? Cuéntenos. Como usted
1: diga, artista principal de este gran podcast, que va a ser de los número uno de Spotify pronto. ¡Eso!
0: ¡Perfecto! No sé, ¿cada cuándo va a ser? Pero en teoría, cada semana. Eh, y, y eso les dejo de que nos llevemos, no se los dejo yo de tarea a ustedes, no, lo llevamos todos. Esa es la primera idea que les quiero dar, observar. Observar, simplemente observar, sin juzgar. O sea, observar, por ejemplo, en mí, que eso es lo que ahorita estoy haciendo. Y saludos a, mi, a una amiga mía que se llama Patti, eh, que me recomendó un libro buenísimo que, que de donde me, me llegaron estas ideas que dije, qué interesante estas ideas y qué loco estar, que, o, o sea, observando esto en mí y en los demás, ¿no? Obviamente estoy observando lo más en mí. Y eso yo les dejo que nos llevemos, observar qué características de, de un controlador vemos en nosotros, ¿Ok? Eh, yo creo que sí, ahora para los que digan, no, yo sé que soy súper controlador o controladora, pero no necesito observarlo, lo sé pues a lo mejor dar un paso más allá y buscar ayuda, o sea, buscar ayuda o buscar, o comprometerte contigo para empezar a pues a reducirlo, si ya lo tienes eh, consciente, ¿no? porque sí, de verdad, o sea si esto lo, no lo atendemos con los años se eh, agudiza se hace más fuerte no, no te quiero decir de más grande de viejitos, por eso también los viejitos son tan a veces ay, insoportables, ¿no? O por ejemplo, lo, sorry, sorry, no traigo hoy nada contra los hombres, pero, por ejemplo, por eso los hombres tienen fama de los, los que ya están grandes y no tienen pareja, ya por los 50 dices, no, pues es que es idiático, no, pues es que ya su edad, deja tus los hombres, también las mujeres, ya alrededor de entre 45 y 55 años, si ya no tienes pareja, ya es muy difícil encontrarla porque dices no, ya imagínate a alguien que, que o sea, Déjenos acoplarnos a, a nuestros modos a nuestra manera de ser, o sea, es real con los años, si no trabajamos en, en, en ser mejores, en cambiar y ser más felices y eliminar los rasgos negativos de nosotros que no nos gustan y fortalecer los positivos o traer nuevos positivos, te lo juro que te hace súper rígido y va va, o sea, vives una vida bien fea entonces, solos también dice Mons. entonces sí es importante que, que busquemos un poquito de esto en nosotros esta semana para que veamos qué es lo que hacemos o qué deberíamos de hacer para mejorarlo, ¿no? entonces es eso, observarnos a nosotros, pero también observar a la gente alrededor o sea, porque muchas veces no nos damos cuenta pero tenemos gente alrededor que es controladora y quiere controlarnos Ok, entonces eh, hay que recordar eso, que muchas veces, por ejemplo, si tú dices, no, pues yo no siento que sea controlador, pero atrajiste a una persona súper dócil que a todo te dice que sí, pues probablemente tú no te das cuenta, pero sí eres, entonces hay que observar, o si dices, pues no, la verdad, yo no, yo, yo, yo no observo nada a mi alrededor raro, dices, ok, qué bueno. Pero, por ejemplo, a lo mejor tú puedes observar que en lugar de atraer a una persona débil, atrajiste a una persona que es controladora, a lo mejor es momento para que tú empieces a poner límites. Entonces, es observar, observarnos a nosotros y a los de nuestro alrededor para eso. Y si detectamos, por ejemplo, que no, so, no yo, sino alguien más también es controlador, pues a lo mejor platicar con esa persona del tema. O sea, a lo mejor si es tu hijo o tu hija, o tu esposo, tu esposa, a veces es en el trabajo, es más difícil, pero pues bueno, lo que somos los que trabajamos, pues se va también a, lo, a, a nuestro trabajo, entonces es platicar, o sea, platicar, y si estás viendo que alguien se está pasando de la raya, pues poner límites, eh, si ves que tú eres quien se, te está, se está pasando de la raya, pues poner un límite para ti, etcétera, pues para que para que esto lo consideremos y lo mejoremos, ¿no? Entonces, algo que también, otra idea que les, que les traigo para que lo pensemos, es algo que leí ya quién sabe dónde en algún artículo de psicología supongo yo, porque me gusta leer de eso a veces, y ahí decía, la gente que no se puede controlar a sí misma tiende a querer controlar a los demás, que eso es algo que yo no, nunca lo había pensado, o sea, dije ah, digo sí tiene lógica, suena bonito, ¿verdad? pero es verdad, o sea, a veces pues se siente tan frustrante no poder controlarte a ti que, que necesit, como que proyectamos eso, ya hemos hablado de la proyección, proyectamos eso en otros y mejor prefiero, pues, controlar a otro que ponerme control a mí, si ¿Sí lo ven? Entonces, eso es importante. Y otra cosa, y, bueno, y Monse, aquí sí, no me lo van a creer,
1: Monse está súper pensativa. ¿Qué uh -huh. piensas, moncita Cuéntanos. Estoy pensando que, sí, o sea, porque yo ahorita estaba pensando que hay momentos en los que o sea, como que en mi plática interna digo, no deberías de hacer esto, pero no puedo controlarlo y lo hago. Y entonces a lo mejor esa proyección de no puedo controlarme a mí, se como que se la, la suelto queriendo controlar a otros, ¿Y o sea, si como sientes? por no verte a ti, ¿no? O sea, como pues por sí. no juzgarte y decir, ¿Sí? bueno, yo quién sabe, pero voy a controlar sí. a este, a este... Sí, a este.
0: o por no, sí, como dices, por no verte a ti, por uh -huh. no ver qué onda conmigo, qué mal está esto, o por no su sentir feo, uh -huh. porque sientes feo que no tienes fuerza de voluntad, o que no tienes, pues rienda. rienda. Entonces es doloroso, es avergonzante, entonces en lugar de verlo, y a eso se le llama negación, yo creo que después vamos a hablar de eso, negación mm -hmm. y control, porque van muy de la mano, o sea, en lugar de aceptar lo que me pasa a mí, lo niego, lo evado, y mejor me volteo para afuera, que es, pues, más fácil. es más fácil y es mejor para mí, ¿no va? Entonces, bueno, esa es una cosa, y fíjense que ahorita, solo que les calme el tema por completo, pero hablando de vergüenza, les quiero recomendar una serie de Netflix, ¿ok? Es una serie que la... La vi el domingo y les voy a ser sincera, la vi por accidente. Era tardísimo el sábado en la noche, pero tarde. Ya no tenía sueño y los sábados me gusta ver la televisión. Y estaba picándole, ya sabes, al Netflix y, y me apareció ahí una cosa. Y de hecho es muy famosa, ahorita está entre los tops de Netflix. Se llama. Así nos ven. Y la vi, y, y vi la foto, no me atrajo para nada, vi la reseña, o sea, vi de qué se trataba, no se me antojaba porque, de hecho, es uno de los consejos que les voy a dar, que cuando no te sientes bien hay que ver cosas positivas, entonces no la había querido ver. Pero picándole, quién sabe cómo, yo creo que es el universo, te lo juro, te lo juro que es el universo porque uh -huh. se los prometo que yo no le puse play. ¿Y quién sabe cómo pasó que de repente se puso un programa que se llama Así nos ven ahora y en, inmediatamente salió Oprah Winfrey y entonces ya saben que soy súper fan de Oprah Winfrey y dije ¿qué es esto? y me quedé viéndolo y ese programa es, es digamos un programa especial de la película de Así nos ven y me impactó mucho porque dije bueno a ver, si Oprah Winfrey le está haciendo un programa especial a esa película, debe de ser una buena película Claro que ya después vi que ella era la productora, ¿verdad? O sea, obvio que tiene tanto poder que le iba a hacer promoción a su película. Pero les juro que me, la que me quedé viendo el programa. Me impactó tanto el programa que paré el programa. Dije, no, no quiero ver el programa sin ver la película. Paré el programa casi a las 12 y media de la noche. Y dije, mañana la veo. No, claro que no mañana. ¿Por qué mañana si puede ser hoy? y me puse a ver la serie, es una miniserie de cuatro capítulos, ese día en la noche me dormí, tardísimo, me encantó. Es una serie que a lo mejor, si se los cuento, no les va a traer mucho, pero solo les voy a decir esto, se los juro que me, me apachurró el corazón de una manera horrible, o sea, se los juro que si me acuerdo, se me salen las lágrimas. Y no tanto porque sea muy triste la historia, es una historia verídica, creo que por eso fue... Y creo que por eso también hago este podcast y por eso quiero hacer la vida que quiero. Porque siento que hay tantas personas que sufren cosas tan devastadoras y muchos de nosotros aquí estamos bien a gusto en nuestra casa, con una vida feliz, con una vida buena, una vida plena, cuando hay tantísima gente sufriendo. Te lo juro que esa película, si tú te metes, bueno, esa serie, si tú te metes y la ves metido en ella, dices, no manches, no manches, no manches, no, manches, no puede ser que alguien haya vivido eso. Te lo juro, se las recomiendo. Eh, sí les va a gustar, ¿ok? Cuatro capítulos, pero bueno, y me acordé de eso ahorita porque dije vergüenza, porque en el programa estaban hablando de eso, o sea, de cuando entrevistan a los protagonistas de la historia real, porque estuvo padre, o sea, entrevistaron a los protagonistas de la serie y a los de la vida real, y, es y hablaban mucho de la vergüenza, o sea, de cómo un padre, o sea, lo máximo que para, lo máximo para un padre que es proveer para su familia, y cuando un padre no puede proveer para su familia, ya lo hemos hablado también sufren muchísimo o sea, es, es devastador para los hombres tanto que se les da depresión se vuelven drogadictos o alcohólicos algunos de ellos se hacen impotentes porque acuérdense que el dinero, cuando ya hemos hablado de los chacas y eso, uh -huh. acuérdense que el dinero y la falta de, está ligada con el, el, la hombría del hombre, entonces es, es una serie padrísima, de verdad se las recomiendo muchísimo, y, y si la ven escríbanme en el grupo de Facebook, escríbanos a ver qué opinan, a lo mejor solo yo estaba muy sensible ese día, pero a mí se me hizo, ay no, gachisísima, gachísima, gachísima. Bueno, este, tiene un final feliz, no se preocupen, pero no, si me quedé pensando, me hizo pensar muchísimo en, en qué estamos haciendo como seres humanos, y qué estamos haciendo cada uno de nosotros, para que, olvídate de la gente lejos allá, ellos que sí, pues, esas personas que sufrieron esto, para que la gente que vive con nosotros no sufra nada, o sea, que la gente que nos tiene cerca, nosotros seamos una de esas pocas cosas en su vida, que los impulse, que los haga sentir mejor, que los haga sonreír, que, que les fortalezca su autoestima, que les, que les dé cosas positivas. O sea, que el estar cerca de nosotros, creo que también por eso se atraen algunos a este podcast, porque creo que de alguna manera sentimos que queremos cosas positivas en nuestra vida y que podemos incluso hacer eso para alguien más. Va, Pero bueno, regresamos al tema... Y aquí, por supuesto, mi productora ni siquiera sabe cuánto tiempo llevo y luego me dice que me tardo, pero se supone que me debe de tener un timer. Ah, muy bien. Este, y les cuento otra, otra cosa que nos llevamos para pensar. Fíjense, hablando del control, es que esto también podríamos hablar muchísimo. ¿Qué pasa cuando dependemos de alguien para sentirnos mejor? O sea, por ejemplo, yo, yo soy controladora con mi hijo. O sea, es que yo sería más feliz si mi hijo... Puntos suspensivos. Yo sería... No tendría tantos problemas si mi esposo... Puntos suspensivos. Ay, no, yo no estaría todo el día de malas si mi esposa... Puntos suspensivos. O sea, eso es creo lo más importante del mensaje del día de hoy. ¿Por qué tenemos que depender de otros para nosotros estar bien? Eso es lo que no está bien. O sea, eso es el, lo que está también ahí metido en el control. O sea, si yo dependo de alguien para estar bien, voy a querer controlarlo a fuerza. A fuerza. O sea, por ejemplo, si yo quiero que mi hijo sea bueno para la escuela. Porque, pues, muchísimos papás forzan mucho a los hijos. Para, no entiendo para qué, pero bueno. Porque, pues... Ya vimos, a veces el más aplicado, el salón acaba bien quebrado y el más burro se hace millonario, o sea, no entiendo para qué los forzamos tanto, ¿no? Hay gente que literalmente no se les da la escuela, como hay gente que no se les da pintar, no se les da el deporte, hay otros que no se les da la escuela, pero los forzamos, entonces esto es importante que lo entendamos los que, los que queremos que las personas hagan o sean como queremos, es muy importante porque lo que no estamos viendo es que nuestra autoestima está baja. Por eso es que dependemos de que las cosas sean de cierta forma o las personas actúen de cierta forma o sean de cierta forma, porque solo así podemos sentirnos seguros o sentirnos felices, sentirnos bien con nosotros y con nuestra vida. Entonces esto es súper, súper, súper importante, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo importante ahorita? Empezar a pensar, a ver, del 1 al 10, ¿qué tan controlador soy yo? Este, a ver, vamos a hacer el test tuyo. ¿Qué con tan controlador soy yo? Espera, me va? Espérame, déjalo, pienso. Pero no, lo primero que nos venga a la mente. Ok, ¿qué tan controlador el, soy yo? Una, ¿no?
1: okay. una. Una, dos, dos tres, tres siete. ocho. Ah. Tal soy vez nueve. Tal vez
0: nueve, no sé.
1: Tal sí, vez diez.
0: Bien. Les voy a ser, ser, ser sincera. Tal vez soy mucho, pero creo que soy poquito menos que hace dos semanas. Porque lo he traído. No, sí soy mucho, creo que soy 10. No sé. No sé. O sea, si ahorita soy 10, antes era mil... Pero te vino 8. Eso sí te Entonces, puedo decir. Tal vez soy ocho... Ella, sus teorías dicen que sí, si se me vino. A la mente el 8, soy ocho... Eso, muy bien. Me, me late tu teoría. Muy bien. Claro, estudié... O sea, la psicología, o sea, no. O sea, un estudio hecho por mí dice que soy 8. Ok, muy bien. Entonces, primero es eso, del 1 al 10. ¿Qué tan controlador soy? Ok, ahora Observar ¿Hay alguien Que de alguna manera Busca controlarme? Eso hay que llevarnos a pensar mm -hmm. Esa está buena Eso sí, ya no hay
1: que decirlo, ¿verdad? ¿no? Eso ya no
0: podemos decirlo Porque pues, no, verdad pues no, Ya no lo vamos a decir Pero eso también es importante Y te voy a decir algo, ¿eh? A veces personas Perdón, sí. mamá <risa> Perdón Saludos a la mamá de Monse, que es un amor, sí. es un amor. Este, a veces, ya se me olvidó que iba a decir, ah, quién sabe, no sé, ya ven aquí mi productora, o sea, de por sí que no me avisa qué temas damos y se preparan un minuto antes y luego me distrae. Pero bueno, eso es lo primero, saber qué tan controladores somos. Que, ah, ya me acordé que iba a decir. A veces nos controlan y nosotros no nos damos cuenta. Eso es muy importante, por lo que les decía al inicio. A veces hay personas que te dicen, ¡ay, te voy a ayudar para que esto! Y tú juras y dices, ¡ay, qué linda persona, me quiere ayudar! De alguna manera a veces, escondida, puede ser que te esté queriendo controlar, ¿ok? Eh, o por ejemplo, ¿quién me da consejos cuando ni se los pido? O ¿quién me bulea? O ¿quién yo? Dice Monse. Sí la buleó poquito sí la poquito. Pero no es para controlarla, es para divertirme. O sea, esa es otra enfermedad. O sea, o sea, si yo no digo que sea sano, pero, pero es otra.
1: Es otro tema de otro,
0: tema de otro día, ¿verdad? Eso sí, todos estamos enfermos. Eso, bueno, a lo mejor ya los psicólogos me pueden decir que no es verdad, pero en mí, en ese estudio creado por mí, o sea, hecho por mí, este, se determinó que el 99.9% de las personas... Tenemos cierta enfermedad de la mente o trastorno o desbalance o si no queremos que se oiga feo, pues tenemos nuestras cosas. Pero yo sí siento que todos tenemos, es que es, siento que también es parte del ser humano. O sea, ¿a qué vinimos aquí? Pues a vivir esta vida. O yo lo estaba pensando en el coche. Venimos a esta vida a vivir lo que la vida nos va a dar a vivir. Para ser mejores, para, para o superarlo o reprobarlo. Si reprobamos, pues nos vemos en la siguiente vida. No, no se creen. Hoy no es ese tema, pero, pero sí de verdad para superarlo, para superarnos, para mejorarnos, para, para crecer. Porque pues como dicen, no eres un árbol. Hay gente que dice, ay, pues yo soy así. Siempre he sido así. Sorry. Y es más, si ya somos unos adultos, no podemos decir, es que yo soy así. O al revés, justificar a alguien. Oye, ¿por qué no pones un alto con tu esposo? Ay, no, pues es que él es así. ¿Qué es eso? ¿Cómo que él es así? No. Cada uno de nosotros es el día de hoy como elige ser. Si yo, que ¿A poco ya está escrito que de es esto, esto, esto y esto? No. El día de hoy yo elijo estar contenta o triste. El día de hoy elijo estar enfocada en cosas positivas o negativas. El día de hoy yo elijo ser una persona alegre o ser depresiva. Pues, ¿cómo que así soy? Nadie es como es. Tenemos un programa que tú, si ya eres un adulto, Eliges cambiar, ¿ok? Entonces, esa es una. ¿Y qué más? ¿Qué más? El test. Y el test. Les voy a hacer un test. Es más, la semana que viene vamos a hablar de esto. Les voy a hacer un test, ¿ok? Les voy a hacer un test. Ahí les va el test. Primero, es un mini test. Primero. Está bueno este test. Pero sí háganlo, y oigan. Porque si no estoy aquí nada más hablando como una loca y ya podríamos terminar porque ya duró 35 minutos, o sea... Ya podría parar, es más, ya vamos a parar. El test, la semana que entra, pero la tarea es ver qué tan, qué tan, ya Seymour se ha de decir, esta se sacó eso de la manga no. y la semana que entra ni va a haber nada de test, pero sí va a haber, no, sí va a haber y va a estar bueno. Pero bueno, por ahora ese, esas dos preguntas nada más, ¿qué tan controlador soy? Pero que nos escriban en el Face. Bueno, si es muy privado, pues no nos pueden escribir. Sí nos pueden escribir al correo. ¿Cuál es el correo? El podcast de asia arroba, gmail Si quieres que sea privado, nadie lo ve. Pueden
1: manda mandarnos mensaje privado en el grupo. Y también en el
0: grupo de Facebook nos pueden mandar mensajes privados. Monse los lee, diario. O sea... Estoy súper atenta. Siempre está súper atenta a esto y también si no les da pena, pues escríbanos, escríbanos ahorita, ahora que subimos, subamos el, el podcast, escríbanos para ver qué piensan, para ver preguntas para las próximas semanas, porque sí creo que este es un tema que ustedes no lo crean, no es que me esté proyectando, o sea, sí, pero no solamente es por esa razón, yo sí siento para donde volteo que el mundo vive en un caos... Y el ser humano por dentro también tiene un caos que de alguna manera estamos tratando de agarrarnos a cosas para no volvernos locos y para no ser infelices, para no sentirnos perdidos. Y de alguna manera, la mayoría de nosotros buscamos controlar, controlar a otros. Entonces sí creo que es importante, ¿ok? Pues bueno, muchachos, les recuerdo, grupo de Facebook, el podcast de Asia Estoy en Facebook, se llama Asia Asia, así nada más creo que me buscan y ya salgo, creo, y si no, pues ya ni modo, este, sí, y también el mail, el podcast de Asia arroba gmail.com, y lo pueden bajar en una app que se llama Podbin que es para podcast espe especialmente, y lo pueden buscar en Spotify, y ayúdenos a correr la voz, ojo, te doy un tip, si tienes a alguien que sea controlador, mándale el podcast, ya estás siendo controlador también tú, ¿verdad? ¿Ya ven? ya ven, ya ven, ya ven. Ya ven, les estoy dando un consejo de alguien que es controlador. Oye,
1: antes de que acabes.
0: Sí, pero qué loco. No, no hagan eso. No se metan en la vida de otros. Si estás con una pareja, por ejemplo, controladora, es tu responsabilidad que tú elegiste vivir con alguien así. ¡Aguántese! No, no se crean. Sugiérele nuestro podcast. Sí le va a servir.
1: Dinos. Oye, pero antes de que acabes. ¿Cómo? O sea, si detecto que soy controladora... ¿Cómo dejo de ser controlado? Esa
0: es la pregunta de los 64 millones la próxima semana. Ya se come el tiempo. Los queremos. Bye bye.